0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，艾德想和你们谈一谈安息日。我们都知道，生命的长短是用时间来衡量的。小时候呢，我们总是盼望着快快的长大。哎，一天又一天，我们不知不觉就长大了。后来呢，一天又一天，我们发觉自己衰老了。我们想要让时间停止，也是不可能的。在许多科幻作品里。人类呢，发明出一种时光机器，试图回到过去的岁月里。想必大家都看过这一类的电影。这些呢，都表明了人对时间这种物质的好奇。在现实生活里，时光机器只不过是一个大胆的幻想，根本就不存在。我们常说“时间不饶人”，时间对每一个人。都是公平的，每个人的一天都是由同样长的时间组成的。我们躲不过生命里的任何一天，您说对吗？人的一生是短暂的，但有许多事件确实是值得我们纪念的。正是这些值得纪念的日子串联在一起，才构成了我们现在的人生。比如我们的出生，第一次笑。第一颗牙齿，第一次行走，第一次叫爸爸妈妈，第一天上学，都是那么的令人兴奋。尽管幼年的许多事情都要由父母帮助我们记忆，那也抹杀不了他们的重要性。差不多世界上的每个人都知道自己出生的日期，我们也期待别人，特别是自己亲爱的人。能够记得自己的生日。如果有一个丈夫忘掉了妻子的生日，没有给他准备一个礼物，心里想能够轻易的混过去、蒙混过去，后来还想得到妻子的原谅，好像觉得没有什么大不了的。我想啊，也许妻子当时不会说什么话，但是总有一天，他可能会为这件事。好好的埋怨你一顿，不知道这样的事情有没有发生在你的生活里呢？您知道吗？创造宇宙万物的上帝也有个特别的日子，要让地球上的每一个人纪念，那就是安息日，一个受上帝赐福、被定为圣日的日子。听众朋友们，那么我要问你了，你能说出？安息日是哪一日吗？如果你不知道安息日是什么，就请你仔细的收听今天的永生的真道。其实安息日的来历呢，就记录在圣经的第一部书的第一章里。由此可见，这个日子的确不平凡。好了，让我们将圣经翻到创世纪，圣经的第一部书。创世纪的第一章讲述了上帝创造天地万物的过程。大家可以在节目之后呢，自己认真的读一下。我在这里只大略的总结一下万物被造的顺序。让我们大家来看，第一天，上帝创造了光，上帝把光和黑暗分开，并把光称为昼，暗。称为夜，因为天地在未被创造之前，本来是漆黑一片。所以呢，当光产生之后，上帝创造的第一天是先有夜，后有昼。以后的每一天都是如此，先有夜，后有昼。圣经也不厌其烦的在每一日的创造之后加上这么一句话，希望大家注意。那就是有晚上，有早晨，这是第某某日。所以呢，我们按照圣经的定义，应该把每个日落的时刻看作是新的一天的开始。好了，让我们继续往下读。第二天呢，上帝创造了什么呢？上帝创造了空气，并将空气称为天。第三天。上帝创造出大地和大海，其实呢，上帝是将地和海分离开了，又让大地生发出各种草木和菜蔬。第四天，上帝创造了一个大光，也就是太阳；一个小光，也就是月亮，用来定节令、日子和年岁，并且照耀大地。上帝。还在同一天造出其他星辰。第五天，上帝创造了各样水中的生物，还有各种飞鸟。第六天，上帝创造了各类牲畜、昆虫和野兽。更奇妙的是，上帝在这一天用泥土按照他自己的形象创造了第一个人，上帝给他起名叫亚当。好了，至此。创造天地和其中万物的大功已经告成了，接下来上帝要做的事情是什么呢？创世纪第二章一至三节写道：“天地万物都造齐了，到第七日，上帝造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日。”定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的功，就安息了。哦，原来上帝在第七天做了一连串的动作，他先是歇了功，接着赐福给第七日，然后又定第七日为圣日。由此可见，上帝对第七日的重视和喜悦。上帝。是要用安息日纪念他创造天地和万物的大功。他也期待他所创造的人亚当和他的后代们遵守安息日，因为呢，如果我们人类从开始到现在都能够遵守安息日的话，我们就不会忘记创造我们的主耶和华上帝。我们每个人在庆祝生日的时候，怎么会忘记生养自己的父母呢？如果我们连生身父母都忘记了，我们有什么不讲良心的事情做不出来呢？您说对吗？当年以色列人在埃及被奴役的时候，他们每日是埋头做苦工，根本没有时间守安息日。渐渐的，他们忘记了安息日，也忘记了耶和华上帝。当上帝兴起先知摩西。带领以色列民逃出埃及之后，上帝首先要做的就是把自己对以色列的要求郑重的颁布给他们。上帝在西奈山将包括守安息日在内的十条诫命通过摩西传达给以色列，其实也是给全世界的人，因为十诫是道德的法律，是上帝向全宇宙颁发的宪法。上帝在第四条有关安息日的诫命里，清楚的表明了他作为创造主有资格、有权利管理天地海以及其中的万物，当然也包括人。他的律例典章是适用于所有的民族、文化和时代的，不光是犹太民族。十诫中的第四条，因为标明了上帝的身份。创造主，权力范围，也就是天地海管辖的对象，天地海其中的万物，所以呢，又被看作是上帝的宝印。上帝肯定预先知道人是健忘的群体，所以特别在诫命的开头加上三个字做强调：当纪念。我们现在呢，有许多基督徒在读诗篇的时候。赞美上帝的律法是何等的甜美，比如诗篇第一百一十九篇九十七节说：“我何等爱慕你的律法，终日不住的思想。”但是，在实际生活中呢，这些基督徒却没有遵守上帝的诫命而荣耀上帝。最最奇怪的现象就是，众多教会现在忽略了十诫中的第四条。当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。一提到安息日，许多人，包括基督徒，都会联想到犹太律法，以为安息日就是犹太人的节日。但是，在创世纪中，我们可以清楚的看到。上帝在创造天地万物完毕之后，就歇了他一切的功，安息了。上帝不但在第七日安息，还赐福给第七日，定为圣日。那个时候，地球上只有亚当和夏娃，人类的始祖，哪里说得上只有犹太人呢？您说对吗？由此可见，安息日是上帝赐给全人类的，不是只赐给。一个种族，如果我们守安息日为圣日，就会牢记上帝是创造天地万物的神，也就不会有那么多无神论者和进化论者了。以西结书第二十章十二节这样写道：“又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华。”是叫他们成为圣的，所以呢，安息日在上帝和基督徒之间呢是一种证据，证明呢，上帝是我们的救主，我们的创造者，是使我们圣洁的神。万能的上帝当然知道，他所创造的人有一天呢会把安息日抛在脑后。所以在十条诫命中，特别为第四条以“当牢记”开头。现在的基督教会，对手其余的九条诫命是毫无问题的，心甘情愿的遵守，认为是在上帝的恩典之下。但是，一提起第四条守安息日，却就指责为律法主义，不在上帝的恩典之下。大家想一想。这样的逻辑行得通吗？何况呢？新约的雅各书第二章第十节说：“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。”我们的主耶稣生活在这个世界上的时候，总是在安息日到会堂礼拜，因为这是他的规矩。让我们来看一节经文。路加福音第四章十六节，耶稣来到那撒勒，就是他长大的地方，在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。耶稣呢，更是称自己为安息日的主。马太福音十二章第八节这样写道：“因为人子是安息日的主。”我们还记得他在预言公元九十年。罗马军队毁灭于耶路撒冷城时说：“你们当祈求，叫您叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。”这句话记录在马太福音二十四章二十节。这句话呢，表明主指望门徒在他离世后仍然在守安息日。使徒保罗也是守安息日为圣的。《使徒行传》第十七章第二节写道：“保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论。”听众朋友们，我们可以遍读整个新约圣经，都可以看到教会呢曾经为行不行外邦人行不行割礼这一件事争执，却没有见到有为守安息日争执的记录。圣经里也找不到一节经文说安息日被主耶稣更改到了星期日。听到这里，有些朋友们会不住的忍不住发问：我们一直都是把星期日称为礼拜日，难道安息日不是星期日吗？我们从星期一开始数，星期日不正好是第七日吗？首先呢，我要告诉大家，星期日不是一个星期的最后一天。而是第一天。如果不信的话，就请你查阅一本日历，你会发现呢，星期日总是排列在其他六天之前。原来呢，我们的祖先，中国的古人呢，并不是用星期一、二、三这样的顺序排列七天，而是用日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日。土曜日来表示一个星期的七天。我再说一遍呢，那就是日月、月、火、水、木、金、土这七个星星来表示一个星期的七天。直到今天呢，日本人还在沿用这种方法。注意看，日曜日也就是星期日，总是排列在第一位。那么有的人要问了。圣经里还有什么证据说明安息日就是现在的星期六呢？回答也很简单。众所周知，主耶稣是在星期五受难的，然后呢，在第三天的星期日复活。圣经介绍说，善良的义士约瑟和其他爱耶稣的人，把耶稣的尸体从十字架上取下来，用贵重的细麻布缠好，放在一个。新凿的墓穴里，他们这样做是因为天快黑了，安息日就要到了。从加利利一直跟随耶稣到耶路撒冷的妇女们，在记住了耶稣的葬身之地以后呢，就转身回家预备守安息日了。他们准备好了用来土磨尸体的香料香膏，在安息日结束之后，才又前往墓地去膏耶稣的尸体。哎，结果发现主已经复活了。这些情节呢，在路加福音23章50节到24章第三节有清晰的记载。让我们现在来读一遍：有一个人名叫约瑟，是个义士，为人善良公义，众人所谋所为，他并没有服从。也就是说呢。当众人定死耶稣基督的时候呢，他并没有随从他们。接下来我们读到，他本是犹太亚里马太城素常盼望神国的人。这人去见比拉多，求耶稣的身体，就取下来，用细麻布裹好，安放在石头凿成的坟墓里。那里头从来没有葬过人。那日是预备日，安息日也快到了。那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面，看见了坟墓和他的身体怎样安放，他们就回去预备了香料香膏。他们在安息日便遵着诫命安息了。七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓里。看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去，只是不见主耶稣的身体。从以上的经文我们可以知道，星期五是耶稣的受难日，星期六是安息日，星期日是复活日。大家可以发现一个有趣的对比：主在完成了创造天地的大功之后，就在安息日歇了一切的功。奇妙的是，主在完成了救赎罪人的大功之后，也在坟墓里度过了安息日。可以说，主歇了一切的功。这难道是巧合吗？当然不是的。安息日从此对所有的基督徒来说，又多了一层含义。安息日不但是为了纪念创造，而且是为了纪念救赎。主讲得很清楚。约翰福音十四章十五节写道：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”这命令当然也包括守安息。如果一个基督徒不为主守安息日，他就没有将上帝作为创造的主、救赎的主所应得的荣耀归给他。我们基督徒拿来作为信仰的基准的圣经，也没有一句话是叫我们把敬拜上帝的日子。更改到星期日去的。现在许多教会把星期天当做礼拜的日子，是毫无圣经依据的，完完全全是出自人的教训。一千多年前呢，当罗马天主教会在罗马帝国逐渐获得影响力后，为了吸引更多崇拜太阳神的异教徒加入基督教会，天主教会把崇拜聚会从星期六。挪到了星期日，美其名曰“主日复活日”。这样呢，虽然吸引了大批大批的异教徒入教，使教会力量进一步加强，但是教会本身却抛弃了真道，拥抱了异教。您说对吗？这样的结果呢，是毁灭性的。天主教会夸口说自己拥有高于圣经的权柄。他常常呢把传统高举过上帝的话语，所以呢，我建议我们主内的弟兄姊妹细心的查考经文，上帝的安息日是否被废除掉了呢？请您仔细的研究。如果没有，你是不是应当归回上帝，守他的圣日为圣日呢？我们在前面已经提到，一个做丈夫的如果忘了妻子的生日，十有八九会招来一番埋怨。如果这个丈夫说：“亲爱的，你的生日不大好记，九月三十日，让我们把它改到十月一日庆祝，怎么样？也不过就差一天嘛。”您说，那做妻子的听了之后会欣然接受吗？如果你所爱的人，或者说爱你的人，擅自把你的一个重要的日子，永久性的更改到了另外一天去纪念，你会开心吗？创造我们的上帝知道我们人类所需要的，我们需要从繁忙当中得到安歇，我们需要他人的爱和关怀。安息日恰恰就是一个完美的设立，让人能够在劳碌了一个星期之后得到安歇。这一天呢，上帝想和我们有约会。想接受我们的崇拜，我们应该在安息日把一切的时间都用于亲近上帝。我们不要再思虑工作上的难题，也不要参与世俗的娱乐，比如说看电影啊、听流行歌曲等等。我们也不要参加竞争性的、剧烈的体育运动。我们要心平气和的与上帝沟通。莫想上帝的创造大功，莫想主耶稣在十字架上为我们做出的牺牲。我们当然也可以利用这一天增进与家人的关系，和家人一起上教堂，和家人一起到大自然中欣赏上帝的美妙的创造。您说这样的安排不好吗？然而呢，我们看到在当今的社会里。能够得着安息的人，究竟有多少呢？可能是少之又少。千千万万人每日为了生计而忙忙碌碌，许多人都患上了不同程度的忧郁症。各方面的应酬让人是应接不暇，很多人晚上还要陪朋友吃饭玩乐，所以睡觉的质量也很差。安歇已经成为我们当代人的一种奢望。因为人类逐渐丧失了对安息日的认识，越来越多的人不认识那创造了生命的主，无神论和不可知论，以及各种虚假的宗教充斥了我们的社会。没有了上帝那道德的法律的约束呢，我们的世风只能是越来越败坏。所以，上帝在这末世派遣他的天使来唤醒。要灭亡的住在地上的，《启示录》十四章第六节说道：“我又看见另有一位天使，飞在空中，有永远的福音传给住在地上的，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：‘应当敬畏上帝，将荣耀归给他。’”因他施行审判的时候已经到了，应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。这个警告是给我们每一个生活在末世的人们，因为我们现在的世界充满了不认识、不敬畏上帝的人。最后呢，我想请大家读一读以赛亚书66章22和23节。耶和华说。我所要造的新天新地，怎样在我面前长存？你们的后裔和你们的名字也必然照样长存。每逢月朔安息日，凡有血气的必来在我面前下拜。这是耶和华说的。上帝在造了新天新地之后呢，仍然期待人在安息日崇拜他。真正是天地废去律法。也要成全，听众朋友们，您说对吗？好了，亲爱的听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号。请署名给爱德收，爱是热爱的爱，德是品德的德。好了，爱德，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，再见。